0: Que en América Latina y el Caribe, solo el 49% de las mujeres tienen una cuenta bancaria. Y justamente en, en, este, en este tema, el, el lograr esta inclusión financiera, pues se vuelve fundamental para poder impulsar
1: a las mujeres emprendedoras. Que sea tu empresa un reflejo de ti, ¿no? este Si tú da, te prestas a dar mordida, al final todo esto se, se retribuye y, y, y tiene un impacto en tu negocio. Cada...
0: La Receta Secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La Receta Secreta,
1: el video podcast de Opnify.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Receta Secreta? Hay algo que necesita nuestro país y que definitivamente es el motor que impulsa la economía de México y estas son las pequeñas y medianas empresas. Son estas empresas que dan el empleo a más del 30% de la población de acuerdo al INCO. Y por supuesto que cada uno de nosotros, estoy seguro que si volteamos vamos a ver amigos que tienen pequeñas y medianas empresas, el negocio que nos atiende, que, que vamos todos los días. Es decir, México y Latinoamérica es un país, una región lleno de pequeñas y medianas empresas, porque al final lo que más necesita nuestro país justamente son emprendedoras y emprendedores. Y hoy vamos a hablar de cómo poder generar una estructura sólida, formalizarla, cómo lograr que las pequeñas y las medianas empresas tengan éxito. Y tengo una gran invitada, fíjense, les voy a platicar un poquito de ella, es activista y especialista en dirección estratégica. Desde siempre ha sido apasionada por la defensa y la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y, por supuesto, en la responsabilidad social enfocada en ASG ambiental, social y gobernanza. Actualmente es asesora de la presidenta municipal del municipio de Benito Juárez, acá en Cancún, y diputada suplente del Congreso del Estado vocal del Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Juventud de Benito Juárez y además coordina diversos proyectos y la vinculación con Aliarse, un grupo de más de 40 empresas que se encuentran comprometidas con la responsabilidad social. Y fíjense que ella es alumni del Global Shapers Community, una iniciativa del Foro Económico Mundial y a través de su carrera ha trabajado y ha brindado valor comercial y asesoría en ASG a más de 150 empresas a nivel local y nacional, desarrollando diversas políticas públicas y empresariales, teniendo un impacto en más de 100,000 personas. Ha colaborado en Coparmex Quintana Roo, Grupo Palace Resorts y en Riviera Maya Film Fest. Y ella, fíjense que es embajadora de Plan for the Planet y va a participar ahora en la próxima COP pero para, para que iniciemos esta presentación, le vamos a dar, antes de, de dar la bienvenida, les voy a platicar que ella estuvo en la COP de Egipto y para que nos platique qué hizo allá y qué, cuál fue la iniciativa y, y, y sus trabajos en, esta, en la COP de Egipto, le damos la bienvenida a Daniela Torres. Daniela, bienvenida, un gusto que estés con nosotros.
1: Muchas gracias, Angélica. Feliz de estar con ustedes y poder compartir, platicar y a ver qué podemos desarrollar juntas. También de Padre.
0: Excelente, oye, pues a ver, platícanos. Fíjate que me decías que tú fuiste la primera mujer latinoamericana que est estuviste en este foro en la COP de Egipto eh, eh, impulsando eh, pues, una alianza por el cambio climático. Platícanos, pues creo que es un gran logro. ¿Y cómo cómo llegas ahí? ¿Cuál es la aportación que
1: realizas? Claro, bueno, eh, fui la primera latinoamericana en una mesa de diálogo con CEOs del Foro Económico Mundial que están apostando en el cambio climático. Esta selección fue a través de la organización Global Shapers del Foro Económico Mundial porque eh, si bien estamos en más de 150 países alrededor del mundo, cada ciudad tiene sus propias comunidades, hubs, y tenemos una plataforma que se llama Toplink donde subimos los proyectos y Cancún al ser un hub joven, se destacó al meter muchos proyectos, generar muchas alianzas por la estrategia y por la conectividad previa de los miembros del hub de Carcún, que somos 20 personas. Entonces hicimos un proyecto que se llama Oasis 4.0, que trata sobre la restauración de ecosistemas urbanos. Se presentó esta iniciativa eh, en Top League, nos seleccionan de todos los hubs a nivel mundial, vamos a Ginebra, vamos a Naciones Unidas, y este, a partir de, de esas entrevistas, trabajo y seguimiento, que es una causa que abandena, eh, una otra organización que se llama Climate Reality, que fundó Gore en su momento, pues se enteran que yo iba de cualquier manera a la COP por parte de Plan for the Planet, uno de los aliados de nuestro proyecto ASIS 4.0, y me sientan en esta mesa con CEOs del de dueño de Philips, el dueño de Arcelic, eh, Haya de de Team, que entre sus miembros está Richard Branson, el dueño de Mastercard, en fin. Entonces, pues es, fue muy interesante en la retroalimentación y las conexiones que se pueden hacer ahí, de cuáles son las políticas públicas que hay en los países de diferentes eh, continentes, pero sobre todo, qué están haciendo las empresas y cuál es la perspectiva de juventudes que pueden tener, en ese sentido ¿no? entonces fue un diálogo bastante interesante y entre otras actividades que tuvimos durante los, la semana que estuve ahí
0: y ahora este año
1: también vuelves a participar en la COP, ¿correcto? sí, nos vamos a Dubai este, ya tengo la visa este, estoy contentísima y pues espero que podamos traer más conexiones, más conectividad que, que México tenga un papel relevante la verdad es que Luego, hay, hay diferentes opiniones encontradas. El año pasado se presentó el plan Sonora, que trata sobre el tema del litio, en una inversión grande que hace el gobierno federal en ese sentido. Pero pues sí, realmente los que empujamos mucho la agenda, más que los gobiernos, es sociedad civil. Es importante estar enteradas, enterados, participar. Y, este, y exigir que esos eh, acuerdos internacionales se lleven a la práctica en lo local.
0: Fíjate que es algo muy interesante porque
1: acabas de decir dos cosas. Una, la
0: importancia que la ciudadanía, los empresarios nos involucremos en esto que, que a veces pareciera como lejano a nosotros, pero es tan cercano como el cambio climático, los que vivimos en, 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 en regiones donde hay mar, ¿no? mangle, o sea, la importancia además que haces algo muy interesante, ¿cómo logras conectar la responsabilidad social pues con la fortaleza de las empresas? Que me parece que es, es un área eh, muy interesante de explorar y que tú has combinado estos dos mundos, la parte empresarial y la parte de la responsabilidad social. Sí, y
1: sobre todo la política, porque lo que no se mide no se puede mejorar, pero también como tenemos que hacerlo al interior de nuestras empresas, no importa en qué nivel estemos, a mí me gusta mucho trabajar con pymes este, porque creo que son el futuro y es la, la, la gran mayoría de la economía se mueve a través de las pymes, pero este, de pasarlo a la, a la práctica en la gobernanza de las ciudades, ¿no? En la actualización, en la profesionalización, en la medición de nuestros indicadores dentro de los gobiernos. Entonces, es por eso que también eh, empujó desde lo municipal este tipo de acciones. Oye, y
0: pues ya entrando en, en materia justamente en estas acciones que podemos hacer desde lo local, desde la gobernanza y, y llegando justamente a las pequeñas y medianas empresas, hay un programa que es ahí justo hace unos meses este, eh, coincidíamos en, en este proyecto y al cual aplaudo que se llama Ellas Facturan que es justamente un programa para impulsar a las mujeres que tienen pequeñas, medianas empresas, platícanos ¿Cómo nace Ellas Facturan? ¿Y cuál fue el objetivo
1: inicial? Y después entramos a los ingredientes de éxito para las pymes. Claro. Bueno, este es mi cuarto proyecto de emprendimiento. Eh, trabajo, o sea, programa de emprendimiento. El primero fue Jóvenes Emprender en 2016, 2017. Después Emprende Yo Te Apuesto. Después trabajé con un proyecto que se llamó Ecotec para fortalecer la, el, las ecotecnologías en las... Mi Pymes, en tres estados de la república y las mujeres, pues yo me considero feminista es una brecha de disparidad y desigualdad importante en la que vivimos a nivel internacional pero en lo local pues tenemos que tomar acción entonces le presenté este proyecto a raíz de una vinculación que hice en la COP en Egipto con Marta Delgado que en su momento era la subsecretaria de Relaciones Exteriores que eh, me presentó Fondo Ellas, que es un fondo para poder llevar a las mujeres a exportar, ¿no? Que desde lo local. Entonces, eh, no queríamos hacer nada más un evento, sino de cuál va a ser la estrategia a largo plazo en el municipio. Entonces, con el fin de vincularnos con todas las oportunidades que existen internacionales, federales, estatales y municipales, se crea, ellas facturan, ¿no? que es el seguimiento a la política pública de inclusión financiera e integramos a las cámaras empresariales, sociedad civil, eh, a todas las dependencias al, al interior para medir cómo vamos en nuestros indicadores, en nuestros resultados y tener sobre todo una comunidad. Lo más importante es una comunidad que, eh, que vaya hacia un término de compartencia, no competencia. Es decir, qué valor agregado le, le, le pongo al grupo, ¿no? Y caminamos juntas de la mano. Entonces, creo que eso ha sido espectacular. Ahorita somos 1,600 mujeres, pero como todo, ¿no? Es un proceso que no es de la noche a la mañana. Cuando tú te inscribes cada año porque quieres bajar de peso, son los, las metas del año, pues te inscribes al gimnasio, pero ¿cuántas veces realmente vas en el año? Entonces, en ellas facturan... Todas pueden entrar, no importando en qué nivel, pero sí es un tema de constancia, responsabilidad, compromiso, eh, pues ganas, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que de las 1,600, tenemos 450 súper comprometidas y las otras van y vienen, ¿no? Entonces, es un gran, gran proyecto. Oye, y
0: además a lo que me encanta, fíjate, estaba yo viendo un dato, que has vivido, ¿cuáles son? los ingredientes fundamentales para que podamos tener éxito en las pymes y sobre todo poderlas impulsar para dar el siguiente paso, ¿cuál crees que serían estos ingredientes? Te parece, exploramos el primero, ¿cuál es el primer elemento para impulsar
1: a las pymes? Yo creo que el fortalecimiento del liderazgo al interior de los equipos, no importando si tienes dos empleados o tú misma para poder tratar con los clientes y generar mejores ventas, es importante el desarrollo personal como líder ¿no? Este, el saber escuchar, el tener el análisis de, de cuáles son los, los efectos que le mueve a cada quien en el equipo. ¿no? Entonces el liderazgo para mí creo que es en, en, en el desarrollo personal, porque todo empieza desde, desde uno. Entonces, el ser producto de tu producto. Si tú vendes salud, tienes que ser congruente con tu salud. ¿no? Porque a veces es dif difícil hacer match con un producto cuando ves a la persona que no lo, lo está comunicando de esa manera. Eh, yo creo que la formación de equipos el, la, el valor más importante es el tiempo. Entonces a veces queremos hacer todo como autoempleados. Entonces eres el, el que cobra, el que baja la cortina, el, el que cotiza y así. Y nos tenemos que rodear de los mejores. Eh, identifica que, cuál es tu valor agregado, qué es lo que nadie más hace mejor que tú y todo lo que de, pueda quitar tiempo pues contrátalo ¿no? mm -hmm. y entonces de, de esa manera vas a poder exponenciar crecer tu empresa en la tercera yo creo que son las relaciones en tener una agenda clara para poder decir bueno, esta hora del día voy a dedicar a conectar con, otro, así, con, os, con otra industria voy a ir a una conferencia eh, voy a hacer una llamada a un cliente de, de seguimiento o sea, el fortalecer tu comunidad Creo que es una de las, de las bases. Y este, el otro es el mejoramiento del producto, porque puedes tener una excelente comunicación, puedes ser un gran líder, pero si no tienes un producto que, que sea competitivo, que valga la pena, que, que sea innovador, disruptivo, eh, que sea bueno, que sea congruente con tu cadena de valor, que, que tenga un propósito, ¿no? este, pues va a desaparecer porque estamos, ya no competimos con, con lo local, ahora competimos con el mundo. Sí, estamos estamos en un eco de cualquier... poder uh -huh. sí. uh -huh, uh -huh. Ay, pues a ver, vamos, si quieres, vamos explorando.
0: Entonces, cada uno de estos ingredientes. El primero que tú dices es, para poder eh, tener éxito y poder impulsar a las pequeñas y medianas empresas, lo primero es lograr desarrollo personal para por poder fortalecer el liderazgo. Y me gusta mucho, hablando de liderazgo, que dices, no importa si son dos personas, cinco personas, los colaboradores que tengas, el liderazgo es fundamental. ¿Por qué crees que a partir de diez colaboradores, cinco colaboradores, el liderazgo se vuelve fundamental como una habilidad eh, para el éxito de las empresas?
1: Pues son relaciones humanas, ¿no? Eh, es bueno ser buena persona con los demás. Este, el mundo da muchas vueltas y hoy eres jefe y mañana, quién sabe, entonces, el tender esa mano y ser, ser compartido con los demás el, es, es un rol de, de vida, ¿no? Y todo lo bueno que eres se te va a regresar y también es ser autocrítico. Entonces, no podemos ser los arrogantes para creer que tenemos todas las respuestas y, y sobre todo que, que va a ser un reflejo tu vida de cómo estás adentro. O sea, yo creo 100%. Entonces, eh, la vida es subidas y bajadas y si no generas esta fortaleza emocional, este autoanálisis, pues va a ser di difícil que puedas sobrellevar los retos que, que vas a afrontar de cualquier manera, ¿no? Entonces, una tía dice una frase, tú no sabes qué tipo de T eres hasta que te ponen en agua y bien. Pues ahí es donde sacas tu verdadero yo en los problemas."
0: En los problemas. Y además, como tú dices, este liderazgo aplicado al interior, pero también al exterior de las organizaciones, que hace que de alguna manera te impacte positivamente, ¿no? Si estás ejerciendo un liderazgo positivo, este, porque del lado contrario, pues también va a suceder lo mismo, ¿no? Pero en este caso, si hablamos de un liderazgo positivo hacia el interior de la empresa y hacia el exterior, por supuesto que eso va a tener un impacto positivo. Ahora, me decías, el segundo ingrediente es el tiempo. Y decías justamente algo muy interesante, oye, si eres algo que te está no te está enfocando, hay que contratarlo, hay que, hay que buscar la manera de que te puedas enfocar. E e y a veces esto es un reto, porque cuando estás empezando, pues, híjole, contrato, pero no me alcanza. Entonces, ¿cuál crees que son las primeras cosas que tú tienes que, que sustituir y, y que te tienes que enfocar para poder lograr este pues ser mayor eh, ma lograr mayor
1: eficiencia en tu empresa? Es que va a depender de, de cada uno. O sea, no hay una línea ni una ruta estratégica a seguir. Tengo un gran mentor que se llama Daniel Gómez Iñiguez, y él hizo un libro padrísimo que se lo recomiendo que se llama Lo abstracto de emprender. Entonces, justamente no hay una receta de, de que te puede, lo que me puede funcionar a mí no te puede funcionar a ti. Por ejemplo, en mi caso, eh, creo que yo soy muy buena para generar relaciones y para generar alianzas. Me gusta ser estructurada y manejar reportes, informes, cosas así, pero me quita mucho tiempo. Entonces, hay una persona que me ayuda en el sentido de los acuerdos del día a día, ¿no? O sea, sí genero la estructura, pero después pues, tenemos una propuesta de agenda y entonces estos recordatorios eh, me ayudan mucho a, a, a poder saber cuál es el siguiente paso, ¿no? O sea, como esa, esa talacha administrativa, que la, sé que la puedo hacer, pero encontré en el equipo a una ingeniera que lo hace mejor que yo en la estructura de los proyectos estratégicos, ¿no? Entonces tú encuentras para qué eres buena pa qué eres... y este, cómo lo puedes sustituir con mm. otras cosas que, que puedes... desde alguien que nos pueda ayudar con los niños, ¿no? En caso de ser mamá o no sé, haciendo la comida porque a veces nos creemos que somos peneroguitas, vamos a ser pero la verdad es que luego llegas y, y pues te saturas, estás estresada. Cosas. Entonces, en medida de lo posible, ir programando cómo podemos eh, regalarnos más tiempo para poder sacar el mayor potencial a nuestros proyectos y nuestra vida. ¿eh?
0: Perfecto. Y como dices, Dani, o sea, sí, si, a ver, si eres, si, eres, si eres extraordinaria conectando con personas, haciendo relaciones públicas. Pues justo no vayas a sustituir eso, o sea, sustituye esas actividades que hay alguien que lo puede hacer mejor que tú, y así cada quien en su lado de la cancha puede fortalecer en un trabajo de equipo, pues el, el trabajo justo empresarial que, que tenemos que desarrollar día a día. Pues muy bien, pues ya tenemos el dos. Ahora el tres, el, te, el tercer ingrediente nos comentaba de la importancia de justamente de fortalecer nuestras relaciones fortalecerlas para que con base en eso nos podamos apoyar en, pues en, en nuestro día a día. Fíjate que me pasa, el otro día me decía alguien, oye, es que ya estoy en la asociación A, la asociación B, la asociación C, pero pues no sé cómo capitalizarlo, o sea, no sé cómo, cómo maximizar y, y bueno, pues ¿qué consejo le darías? Porque justo yo he visto que ese es el reto, o sea, participar, participar y luego, ¿cómo, cómo logras que, que, que realmente retorne a pues a un fortalecimiento de tu compañía.
1: Mira, yo creo que para pedir, uno primero hay que dar, ¿no? Entonces, a veces no tienes que dar en lo económico, pues, eh, escuchando. Eh, hay un libro muy bueno que se llama, de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Entonces, literalmente es, es la biblia de las relaciones interpersonales, ¿no? Este el saber escuchar. Yo lo que hago cuando voy a un evento, hago una lista e investigo a las personas. O sea, tengo, un, tengo en un PDF, foto, cargo, intereses y redes. Entonces, y yo ya sé con quién tengo que conectar. Entonces, <risa> Entonces ahí les voy a tip Pero es, es verdad, o sea, cuando hay un evento tan grande y ves, no sé, los premios Oscars las personas que son la parte de relaciones públicas saben con ¿Quién se sienta fulanita y con quién no se sienta? Hay Oso Traba, por ejemplo, que tiene un podcast muy padre que se llama Cracks. Él hace escenas con gente que le inspira en su casa. Yo en mi casa, no. Porque para mí es un círculo muy cerrado, muy chiquito, de mucha confianza, ¿no? Tiene que pasar algunos años para que entonces yo me meta al interior de mi casa. ¿no? Pero cada quien ve qué es lo que le funciona. Fui con otro amigo a su cumpleaños en Monterrey y fuimos 150 personas. Todas gente que admira de diferentes industrias, políticos, empresarios, artistas, eh, ejecutivos, en fin. Y él para la fiesta de su cumpleaños y cada quien volamos de diferentes partes del mundo y, y conectamos. Entonces todo, yo creo que primero generas amistades para después generar... Eh, relaciones laborales porque no se siente genuino entonces el sentir el interés real de, que, de alguien es padrísimo hacia el, tus proyectos ¿no? y, y pues ir trazando cuál es, cuál es la ruta y no quieras vender, si no le vas a vender a esa persona pero después eh, como tú vas a ser súper apasionada de tu proyecto porque tú ya escuchaste al otro te va a recomendar con alguien Va a pensar en ti, luego, luego. Entonces, que no se sienta el hambre. El hambre se huele. No. Y, y uno sale corriendo. Entonces, vuélvete una persona interesante. culta Ten cosas importantes para aportar a la mesa y todo lo demás sale fuera añadido.
0: Muy bien, me encanta. Oye, pues vamos al elemento cuatro. Mejorar tu producto. Una innovación constante. Platícanos justo en este camino que has recorrido. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo, cómo algunas personas eh, han puesto esta innovación no solo como un tema de, de, ay, suena muy bien y está en la pared como uno de nuestros valores, sino cómo ponerlo en acción?
1: Eh, Analiza la competencia. analizan la competencia. Ábrete a la crítica. No, yo creo que eso es, es sumamente importante porque eh, eh, son como mentorías gratuitas. De gente. Entonces, pone el producto de, oye, da pruebas, ¿no? De, de, este, de este producto y contrata a los mejores y trata de reinventarte a ti misma. ¿No? Y a veces creemos que una idea, por ejemplo, yo que veo proyectos no solamente de desarrollo económico, veo proyectos medioambientales, de seguridad, de desarrollo urbano y no soy un especialista en esas áreas. Entonces, el, el poder tener grupos multifacéticos, multiculturales, ¿no? Con diversidad, llegas a mejores resultados. Entonces, el design thinking creo que es una gran metodología para ese sentido. Y todo el mundo te puede aportar valor. Desde un ama de casa que tiene otra necesidad y pues ábrete a hacer juzgada. Te este, juzgamos, ¿no? Date la
0: oportunidad y la humildad de escuchar a otros, ¿no? ¿De opinión con respecto a lo que tienen que decirte. Oye, pues, vamos por el último ingrediente o última recomendación, Dani, que nos puedas dar eh, justamente en, a las pequeñas y medianas empresas, a los dueños de empresa, ¿cuál sería el último ingrediente que les recomendarías que, que hicieran que has notado que tiene un impulso importante en las pymes?
1: Yo creo que es tener integridad Ahorita ya estamos pasando a una economía de la experiencia. Entonces, el usuario... De hecho, hay un libro de eh, Experience Economy. Y el usuario es más crítico hacia sus valores, ¿no? Ya analiza qué tipo de producto le hace bien al medio ambiente, eh, trabaja o no trabaja con los animales. Entonces, este análisis de tu cadena de valor también es importante. ¿A quién le estás comprando? Eh, la ética empresarial entonces yo creo que que sea tu empresa un reflejo de ti ¿no? Este, si tú da, te prestas a dar mordida al final todo esto se, se retribuye y, y, y tiene un impacto en tu negocio entonces yo creo que otro, un elemento esencial es aprender sobre la responsabilidad corporativa en todos los niveles ¿no? hay Esquemas como SR, que es de SMEFI, hay otros esquemas sobre Pacto Mundial, pero pues el y Chelsea si no tienes ahorita para pagar el distintivo, para poder certificar, pero también hay otras opciones en los gobiernos, ¿no? Este, que dan ciertos tipos de distintivos que fomentan prácticas de responsabilidad social importantes, este, pero te metes a Pacto Mundial bajas los reportes de las empresas y empiezas a analizar de acuerdo a tu quiro qué están haciendo otras empresas que me pueden servir a mí, ¿no? Que, por Muy ejemplo... Interesante. Muy interesante. A ver, no, dinos, darnos un ejemplo, por favor. Sí, Impacto Mundial me encanta porque trata diferentes ejes, ¿no? Los derechos laborales, los derechos humanos, el medio ambiente y el eje de anticorrupción. Descargas los cuestionarios si son una tarea de más de 500 preguntas de indicadores, pero te empiezas a analizar. No necesitas ser una gran empresa, grande empresa para poder hacer esos pequeños cambios. para usar focos ahorradores. Y eso es una ecotecnología, ¿no? Para poder hacer una compost. Estas pequeñas prácticas van a ser un resultado positivo, sí o sí, en ahorros económicos, pero sobre todo en un cliente que, que va a ver tu valor y que se va a conectar contigo, entonces y comunica esas buenas acciones.
0: Y además, algo que me gusta, es justo en esta, en esta parte de la integridad, y que tiene que ver también con el punto cuatro, comentabas, oye, compara la competencia, aquí estás invitando también a entender qué están haciendo otras empresas en responsabilidad social, que me encanta, porque así también tú puedes comunicar ¿no? tu valor, qué estás tu valor social que estás haciendo, y creo que, no está peleado eh, el que seas una un emprendedor, una pequeña empresa o una gran empresa, o sea, el tamaño no está peleado con realmente hacer algo y aportar algo al planeta, a la sociedad a, a nuestros colaboradores, o sea, no está peleado y creo que eso podría ser un mito ¿no? que solo cuando sea una empresa grande pues voy a
1: hacer prácticas de responsabilidad social, ¿no? Sí, pues, en la Agenda 2030 también es un gran una gran guía que se puede descargar. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y vienen las metas, vienen los indicadores y empezar a socializar ese tipo de, de acciones. Pues muy
0: bien, Dani, pues ha sido un gusto escucharte el día de hoy y justamente aprender de estos ingredientes para impulsar las pymes, fortalecimiento, o en, en, sea, pues, fortalecer nuestra área de liderazgo, eh, a optimizar nuestro tiempo. El tercero, fortalecer nuestras relaciones, el cuarto mejorar nuestro producto y por supuesto cerrando con broche de oro la integridad para todas nuestras empresas. Pues ha sido un gusto Dani que estés con nosotros el día de hoy, te mando un fuerte abrazo.
1: Un placer y si conocen a una mujer en Cancún que tenga ganas de, de desarrollarse, que quiera ser emprendedora, pues está, ellas facturan para ustedes un proyecto totalmente gratuito con más de 18 aliados estratégicos, entre ellos Co-Armades del cual tú formas parte y te agradezco muchísimo por el compromiso, la constancia, la congruencia y la dedicación a este proyecto. Muchas gracias.
0: Un gusto, Dani, te mando un fuerte abrazo y aquí dejamos en la descripción estos datos para que puedan entrar contigo y seguir conectando a aquellas mujeres que quieren fortalecer sus empresas. Un abrazo y nos vemos, amigos de La Receta Secreta. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast de Oprify.